0: Bienvenidos amigos de Comunidad Capital a la serie de Proverbios. Este es el episodio 44. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 10 de los versos 6 al 10. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. El sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Quien guiña el ojo con malicia provoca pesar, el necio y rezongón va camino al desastre. El testimonio perpetuo del justo y del malvado. El verso 6 continúa la entrega de los proverbios de observación. Como se puede ver, ninguno de los proverbios se encuentra en la forma del imperativo, sino en afirmación basada en las experiencias repetidas de la vida. El verso puede estar diciendo que dos cosas aparecen muy naturales, bendiciones sobre la cabeza del justo y mentiras la boca sobre la violencia para esconder el hecho. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Esto es especialmente cierto en el contexto del pacto antiguo o mosaico donde Dios prometió bendecir la obediencia y maldecir la desobediencia. En lugar de bendición, la violencia llegará a los malvados. Pero es más simple tomarlo como el mal del hombre, escrito como decimos, en toda su cara. El verso 7 se une al verso anterior a través de la palabra bendición, bendecir. La palabra memoria viene del hebreo seker. Se define como un testamento perpetuo o un memorial. El verso 7 enseña que el justo y su testamento, o informalmente será cuando se recuerda, son una bendición. Según Éxodo 26, la misericordia de Dios se muestra por mil generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Por otra parte, al recordar al impío malvado, se llega a ser como la destrucción causada por los gusanos cuando están comiendo. La memoria del justo será bendita. Los héroes de la fe en Hebreos 11 son buenos ejemplos de hombres y mujeres justas cuya memoria es bendita. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. Si los malvados no son recordados en absoluto, sería realmente malo. Nuestro camino presente de justicia o maldad terminará en bienaventuranza o podredumbre, cada uno respondiendo al camino. Cada hombre y mujer puede elegir si será recordado como para ser alabado o recordado como vergüenza. El mismo nombre de los malvados es tan ofensivo como la carroña pútrida. El verso 8 repite un tema frecuente sobre la manera en que la forma insensata de hablar de algunos les arruina la vida. Por otra parte, el sabio, mostrando ser hábil o prudente de corazón, e incluye la voluntad, la inteligencia y desde donde se toman las decisiones, escucha y sigue las enseñanzas a piensales. Así, ser sabio de corazón no significa poner las emociones en orden sin ordenar la manera de pensar, la voluntad y la facultad para tomar decisiones. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. La sabiduría nos da la humildad para ser instruidos y para recibir los mandamientos de Dios y a aquellos que tienen la autoridad legítima. Recibirá los mandamientos, dice el verso. Es decir, someterse a la palabra santa de Dios sin respuestas ni cabilos. Mas el necio de labios caerá. Aquí el necio es lo opuesto al sabio de corazón, en su desobediencia caerán. En hebreo se le llama necio de labios, ya sea porque descubre la insensatez de su corazón por los labios y por lo tanto se expone a la maldad que le sigue, o porque no tiene corazón, como se dice de Efraín en Oseas 7:11, o su corazón es poco valioso, como se dice aquí en Proverbios 10:20, o porque habla imprudentemente sin ninguna consideración. En el verso 9, la integridad y la confianza son compañeras en el camino del hombre bueno. La madurez que viene por guardar las enseñanzas le da confianza. Por otra parte, la persona con una vida torcida va a ser conocida en la arena pública. Al ser descubierto, el hombre perverso está expuesto a la vergüenza y el castigo público. Nos hace recordar el ejemplo de Acán, quien codició un manto babilónico, Dos kilos de plata y medio kilo de oro durante la caída de Jericó y los tomó el hombre perverso se pone a sí mismo y a los demás especialmente a los de su familia en peligro como también las acciones de una persona justa pueden beneficiar a su familia el que camina en integridad anda confiado el hombre o la mujer que viven sin nada que ocultar sin doble vida pueden caminar con integridad no hay ansiedad por el miedo a que se descubra su pecado y el compromiso hay una historia a veces atribuida al autor británico Conan Doley sobre un hombre que envió una carta a otros con solo estas palabras todo se descubre huye de una vez dijo que el empresario que recibió la carta huyó de inmediato y nunca más fue visto el que camina con integridad vive libre del temor a tal descubrimiento mas el que pervierte sus caminos será quebrantado el hombre o la mujer que camina una vida deshonesta será descubierto. Jesús dijo, «Así que, no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse». Guiñar el ojo se subraya en el proverbio del verso 10. La expresión parecida al dicho popular, «hacerse de la vista gorda» es una manera segura de dar dolor, ignorar, confrontar el pecado, Tiene varias consecuencias dañinas. Se puede analizar el caso de Amón, un hijo de David, quien violó a Tamar, su media hermana. Aunque David se enojó, Amón no fue castigado. Sin embargo, Absalón, hermano de Tamar, la media hermana violada, mató a Amón dos años más tarde a través de un plan muy elaborado. Tal guiñar el ojo, de parte de David, fue confuso para los de su alrededor. ¿Está David aprobando el hecho?, Está David haciendo una excepción al futuro rey de Israel cuando debe ponerlo como un modelo positivo. Un pecado no enfrentado puede crear un ambiente donde tal hecho llega a ser la norma, aunque provoca dificultades en la sociedad. El de labios insensatos será arruinado. El verso 10 enseña un mensaje claro: es mejor corregir. La palabra reprende viene de la palabra griega alenjos utilizada en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la represión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. El que reprende se identifica con aquella persona que hace la paz. Paz es un vocabulario clave en el hebreo, Y habla del bienestar, la armonía, estar contento. La frase «hacer la paz» se encuentra de nuevo en Mateo en el capítulo 5 en el verso 9. Cuando Jesús afirma «Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Por lo tanto, Pablo ocupa una palabra de la misma raíz. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas habiendo hecho la paz mediante la sangre de Jesucristo. Colosenses capítulo 1 de los versos 18 al 20. De modo que Cristo es el hacedor de la paz y el que abiertamente reprende reflejando una característica paralela. No hay que esconder la cabeza como avestruz, es mejor enfrentar la situación. El que guiña el ojo acarrea tristeza. La idea del guiño aquí es de alguien que no toma en serio la maldad y la insensatez, que en secreto y astutamente maquina malicia contra otros. El verso termina con la siguiente declaración. Y el necio de labios será castigado. El necio continuará en su camino hasta que caiga. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.